Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña la doctora Verónica Torres. Verónica Tobar Torres es originaria de la Ciudad de México y migró a los Estados Unidos hace 20 años. Ha vivido en Columbus, Ohio por 17. Ella es madre de tres hijos y su marido es palestino. Vero uh -huh. se convirtió al Islam hace 21 años. Recientemente terminó su doctorado en literatura y cultura latinoamericana aquí en la Universidad de Ohio State. Pero bienvenida a este estudio. Muchas gracias. Quisiera empezar nuestra conversación hablando sobre tu identidad musulmana dentro del contexto latinoamericano y mexicano específicamente. Um, háblanos un poco sobre tu trabajo de investigación um, uh -huh. y nos podrías comentar um, sobre los resultados de esta investigación, pero también um, por qué decidiste hacer, um, hacer esto, ¿no? Y, y quiero mencionar el título de tu, de tu tesis fue The Middle East and the Mexican Imaginary, Orientalism and Hybrid Identities in Contemporary Mexican Literature. Sí, claro. Bueno, pues primeramente eh, mi trabajo surgió eh, por razones personales. Uh -huh. eh, cuando me convertí al Islam eh, en México, eh, de repente me convertí en una extranjera. La gente ya no me veía más como una mexicana, sino como una árabe. Mm. Entonces, eh, incluso en mi propia familia surgieron muchas preguntas, etcétera, pero ciertamente la gente cambió su trato conmigo. Entonces, mi intención al hacer mi tesis, mi, mi principal pregunta fue, ¿qué significa ser mexicano? Uh -huh. ¿Cómo se adjudica la identidad mexicana a una persona? ¿no? ¿Puede llegar a un momento en que la gente te deje de considerar ser mexicano? Entonces surgió este proyecto de ver en varias eh, no, en novelas y otras producciones literarias cómo se forma o se elabora una identidad mexicana teniendo en cuenta el Medio Oriente, mm. sobre todo a los árabes y a los judíos. Eh, fue una investigación larga de más de un año, pero resumiendo lo que encontré es que por una parte hay un gran prejuicio hacia y, y malentendimiento uh -huh. sobre lo que es el Islam y el judaísmo en México. Eh, encontré que eh, hay mucho, la religión es una parte muy importante de la identidad mexicana. Entonces, al dejar de ser católico, prácticamente pasas a ser un otro uh -huh. en tu propio país. Uh -huh. eh, por una parte, eh, por, ejemplo, por supuesto que hay islamofobia en México, uh -huh. de, se ve al islam como una religión terrorista, uh -huh. a la mujer musulmana como una persona que es sometida al hombre, que uh -huh. es esclavizada, que no tiene derechos, lo cual es completamente erróneo, porque uh -huh. si bien hay maltrato en la mujer en el islam, esto se da en cualquier religión, en cualquier uh -huh. país y cultura. Eso por una parte, pero también eh, por la comunidad judía, lo que encontré en mi investigación es que hay también un fuerte racismo y prejuicio contra quien es judío, incluso si son ya nacidas generaciones en México, mm. no se les considera aún como mexicanos completamente, mm. siempre son judíos primero, mm. igual con los árabes. 
Por otro lado, eh, México tiene una significativa y, y muy importante historia uh -huh. de la migración árabe y judía a México, que comenzó sobre todo a finales del siglo XIX y, y, y las primeras décadas del XX, que fue lo más, te diré, el, la época más... Eh, de crecimiento. De, de crecimiento, uh -huh. exactamente, y donde llegaron eh, más inmigrantes a México. Entonces, estas generaciones, tanto de árabes como judíos, en, en años recientes han empezado a publicar novelas, memorias, ¿no? donde hablan sobre su experiencia como mexicanos con uh, ascendencia judía o mexicana. Entonces, por ese lado tenemos también otro sector de la sociedad que reclama un espacio, ¿no? Y, y quiere abrir un diálogo sobre lo que significa ser mexicano, que va más allá del el concepto oficial del mestizaje, solamente como descendientes de indígenas uh -huh. y españoles, sino que también hay mexicanos que no se adaptan a esta eh, definición. Uh -huh. Entonces, también tienen otras raíces, otras creencias, y no por eso dejan de ser mexicanos. Claro. Uh -huh. um, ¿Y qué, en qué obras te enfocaste uh, uh, específicamente? Claro, como uh -huh. ya... O algunas. Uh -huh. Sí, eh, me quise enfocar en autores recientes uh -huh. y en aquellas obras que no han sido aún analizadas. Entonces, uh -huh. analizo una obra de Carlos Fuentes, La Cabeza de la Hidra, eh, y de un eh, autor mexicano, Alberto Ruiz Sánchez, es famoso porque él ha escrito... Eh, varias novelas eh, eh, que se sitúan en Marruecos y mm. habla sobre la mujer árabe y los musulmanes y, y el Medio Oriente, pero de una forma erótica y, y que estereotipa. Mm. Y entonces eh, analizo esos dos autores como parte del, del un, una no sé, ven aproximación, aproximación orientalista. Uh -huh. Y por otro lado, analizo autores que tienen descendencia árabe. Por ejemplo, Carlos Martínez Azad escribe una memoria, eh, Memoria del Líbano, ¿no? uh -huh. su experiencia. Traza la historia de, de su familia, su migración del Líbano a México. Y analizo otra novela de un autor reciente, que eh, es Casa de Damasco, y el autor es Marwan Sotuantaki. Él es de descendencia siria uh -huh. y sitúa esta novela dentro de la primavera árabe en Siria, uh -huh. ¿no? Para mostrar a sus lectores cómo también eh, mexicanos se ven afectados por los conflictos que emergen en el Medio Oriente. Claro. Uh -huh. ¿Incluiste a mujeres autoras o no? Eh, no, no incluía mujeres autoras, pero sí que las hay. Uh -huh. Entonces, ese es mi próximo proyecto. Uh -huh. <risa> qué bien, qué bien. Uh -huh. um, Sabemos, como mencionaste brevemente, que cuando hablamos de religión en Latinoamérica, nos enfo enfocamos en el cristianismo y específicamente el, el, el ser católico, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, pero en realidad eh, existen muchos grupos viviendo y creciendo eh, con otras prácticas y creencias religiosas, como mencionaste, el judaísmo y el islamismo, uh -huh. entre otros. Ah, cuéntanos un poco de tu experiencia con esto, experiencia con tu familia o con tu comunidad, ¿no? Claro, bueno, eh, antes de convertirme al Islam, yo ni siquiera sabía uh -huh. nada acerca del Islam o el judaísmo, otra religión, sino solamente por lo que escuchas en los medios de comunicación. Um, para mi familia fue algo muy difícil de aceptar, uh -huh. que yo no eh, fuera más católica, inclusive aunque no practicara la religión, pero uh -huh. 
el tan solo hecho de haberme convertido y a otra religión y sobre todo al Islam, uh -huh. ¿no? Fue, fue muy difícil de aceptar. Eh, por otra parte, gracias a mi investigación, eh, he descubierto que México y la sociedad mexicana es en realidad eh, una sociedad muy heterogénea, uh -huh. ¿no? Sobre todo con la globalización y la apertura de medios de comunicación y la exposición de otras ideas y creencias. La gente ha adoptado mm, otras religiones. Por ejemplo, hice investigación de campo en la Ciudad de México en el 2014, y tan solo en la Ciudad de México hay ocho mezquitas que yo no sabía, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un... Si bien son una minoría, ahora sí que muy, muy reducida, pero sí que hay esa, esa diversidad religiosa, hay sinagogas, hay templos budistas, ¿no? Uh -huh. Los Hare Krishna. Entonces hay toda una multitud de creencias y, y de religiones que, que conviven diario a diario en la Ciudad de México. Entonces... Esa es una de las cosas que a mí me interesan mucho descubrir, ¿no? Uh -huh. El México que no se ve así tan... Eh, o, abiertamente. O, o abiertamente, uh -huh. o que siempre se piensa que solo es un país católico, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Creciste, eh, como mencionaste, culturalmente católica, ¿no? Aunque no practicabas tal vez eh, la, la religión, eh, claro. esa era la identidad de tu familia, ¿no? Uh -huh. um, Cuéntanos un poco acerca de tu decisión de convertirte um, en musulmana claro. y también uh -huh. cómo pudiste tal vez, o, o tal vez todavía estás en el proceso, uh -huh. eh, um, manejar esta situación con la familia para tal vez eh, entablar una conversación sobre esto. Claro. Uh -huh. Bueno, empecé a saber el del Islam por mi esposo uh -huh. y creo que esa es una de las... Eh, prejuicios o malentendidos que siempre he tenido que eh, en, yo en que defender mi posición porque uh -huh. siempre creen que me convertí solo por él, lo cual es completamente erróneo. Uh -huh. Yo empecé a estudiar acerca del Islam, eh, esto fue en Guadalajara, Jalisco, leer libros, hablar con personas, ir a la mezquita. Uh -huh. A mí me gustó mucho esa relación personal que se tiene con Dios que no necesito ir a la iglesia o a la mezquita o ver al padre. Es una relación muy íntima que se tiene solamente tú y Dios. Y aparte me llamó mucho la atención acerca de los derechos que se tiene de la mujer en el Islam. Mm. Si bien a veces yo creo que la gente o la cultura culturalmente eh, no se respeta, uh -huh, pero eh, está en principio. Uh -huh. eh, eso me llamó, me gustó mucho y algo que encontré fascinante del Islam es que es lógico. Uh -huh. Por ejemplo, en el Islam se creen todos los profetas, desde, desde Adán hasta Jesús, que se considera un profeta. Uh -huh. Entonces, abarca la religión tanto de los judíos como de los católicos. Uh -huh. Se me hace algo lógico, algo completo. Uh -huh, uh -huh. Por eso me gustó mucho el Islam, el sentido de hermandad. Eh, esas fueron las razones que por las que yo me convertí. Uh -huh. ¿Tu esposo es de México también? No, él es palestino, uh -huh. pero su padre vivió en México por 40 años. Uh -huh. Entonces tiene familia en México, uh -huh. un hermano y sus sobrinos. Uh -huh. Ok, uh -huh. Mencionaste que en México todavía existe eh, o existe la uh -huh. isla, islamofobia, ¿no? ¿Qué retos enfrentan los musulmanes en países como México que tal vez son diferentes aquí en Estados Unidos? Uh -huh. uh, esa es una muy buena pregunta. En mi opinión, yo creo que es más difícil ser musulmán en México que en Estados Unidos. 
En, primera, en primer lugar, porque si bien la sociedad está cambiando y hay mucha más heterogeneidad, aún la gran mayoría de los mexicanos you know, son, ¿cómo te diré? Eh, son católicos. Entonces, uh -huh. para una mujer musulmana que se cubre el pelo, ¿no? Eso lo, lo, se convierte en un foco de atención, uh -huh. ¿no? Llama la atención inmediatamente. Entonces, es algo que la gente a veces te ve raro, a veces... Las insultan. Yo he sabido de chicas que han sido insultadas o que les dicen, regresa a tu país, ¿no? Aun cuando son mexicanas. Um, creo que es mucho más difícil ser eh, musulmana allá porque no hay... Si bien aquí los musulmanes en Estados Unidos también son una minoría, creo que es más, como no sé, más normal, entre comillas, uh -huh. ver a alguien un musulmán que en México... Sobre todo para la mujer creo que es mucho más difícil uh -huh. el tener que, you know, si quieres trabajar y, y usar el hijab, el velo. He conocido a chicas que han tenido que mandar cartas al director de la empresa para que les deje usar el hijab, etcétera Entonces sí creo que tiene otros retos y el ser eh, musulmán en México. Uh -huh. uh, ¿Crees que en México, por ejemplo, una, un, las personas que practican el islam... Eh, se les da, se les permite, por ejemplo, usar, como, como uh -huh. mencionaste, las mujeres que, que usan el hijab, o tal vez eh, crear espacios para oraciones, o tal vez ajustar o ser flexibles con um, las eh, restricciones tal vez de comida o algo uh -huh. así. ¿Crees que es difícil eh, ser, practicar? Eh, con todas estas cosas que también vienen, ¿no? Eh, como parte de tu religión. Claro. Uh -huh. uh, sí, de hecho, um, creo que es mucho más difícil ser musulmana allá porque falta mucha educación acerca de lo que es el Islam. Uh -huh. eh, sobre todo cuando hice mi trabajo de campo en México, una de las cosas que los conversos al Islam mencionaron, que lo más difícil es la comida, ¿no? Porque también eh, la comida es una forma de socialización y parte de tu identidad claro. como mexicano. Uh -huh. Entonces, si dicen que, por ejemplo, no comer puerco uh -huh. o el dejar de tomar alcohol, eso también los aleja o los... Eh, claro, de ciertos de, círculos. De, de ciertos ¿no? círculos, sobre todo sociales. Uh -huh. eh, si te ven... El, también el hecho de querer orar uh -huh. en, en la calle también es un problema. Uh -huh. eh, me comentaba un converso que una vez estaban orando afuera de un restaurante y eh, salieron unas eh, personas que estaban en el restaurante y los atacaron físicamente, uh -huh. verbalmente. Entonces sí creo que eso tiene, hay aún muchos obstáculos por superar uh -huh. eh, en cuanto a practicar el Islam en México de una manera, no sé, que, que, que más haya más libertad, más uh -huh. aceptación. Uh -huh. No quiero decir tolerancia porque esa palabra no, claro. no me gusta, uh -huh. pero sí de que haya aceptación y, y de que se vea como simplemente lo que es otra religión. Uh -huh. Claro, claro. Estás criando a una familia eh, con dos culturas, eh, tal Tal vez tres, ¿no? Porque estamos en Estados Unidos sí. también. <ríe> y más de un idioma, eh, uh -huh. y pero dentro de una misma religión, ¿no? Sí. Um, cuéntame sobre esta experiencia. ¿Cuáles son los desafíos, si los hay, uh, y ventajas de vivir en Estados Unidos y dentro uh -huh. de una familia con varias culturas y tradiciones? Claro. Bueno, creo que para mis hijos les ha costado trabajo. 
porque hay sobre todo una crisis de identidad uh -huh. cuando están pequeños y van a la escuela y llegan preguntando, mamá, ¿qué soy? <ríe> soy árabe, soy mexicano, soy americano. Uh -huh. Le digo que tienen que estar orgullosos ¿no? de, su, de, sus, de las culturas, tanto de su padre como de su madre, que son americanos, ¿no? Uh -huh. Que el, el ser americano no significa ser blanco y, y protestante. Uh -huh. um, ese es uno de los mayores desafíos que encuentro, uh -huh. porque ellos están creciendo en otra cultura, que hablan otro idioma diferente al de su padre y al mío. Y, pero por otro lado, claro que tiene sus ventajas porque son mis hijos conscientes de dos culturas distintas que saben manejarse en esas dos culturas claro. y que están expuestos al árabe y al español como idiomas adicionales que tienen. Entonces, eso, claro, es una ventaja para ellos, ¿no? Mm -hmm. Que desde pequeños son culturalmente conscientes de lo que significa pertenecer a otra cultura. Mm -hmm. ¿En qué formas eh, tratas de mantener... Y pensando, ¿no? Que esto es muy uh -huh. difícil, ¿no? De, de, de conservar ciertas tradiciones mexicanas cuando muchas de ellas tienen que ver claro. con la religión católica, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, eh, tratas de mantener eh, esta identidad mexicana o esta herencia mexicana en tus uh -huh. hijos eh, a través de tradiciones? O tal vez estás creando nuevas tradiciones claro. que tengan, que sean todavía o que les hable todavía eh, de esa parte mexicana que también, que también tienen. Claro, eh, eh, eso me parece una pregunta fascinante porque como mexicana tampoco puedo dejar mis tradiciones, ¿no? Claro. Entonces celebramos Día de Muertos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Navidad también la celebramos. Por ejemplo, este diciembre pasado fuimos a México a celebrar Navidad y Año Nuevo con mi familia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tradiciones como las posadas, uh -huh. ¿no? ellos uh -huh. les llama muchísimo la atención, uh -huh. Les encantó, ¿no? El romper la piñata y, y no sabían rezar, pero <risa> claro. o sea, hacían que rezaban. Pero les explico que es más que nada, es parte también de una cultura, uh -huh. de una cultura con la que yo crecí uh -huh. y que más allá de una religión, para mí Navidad significa estar con mi familia. Uh -huh. No es un tiempo de celebrar, de, de convivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos lo entienden de esa forma y, 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 y no, no hay conflicto en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, le, les encanta ir y ver otras tradiciones y el nacimiento, uh -huh. ¿no? Cosas que aquí eh, no se tienen de esa forma. Claro, claro. Vero, ¿hay algo más que te gustaría compartir acerca de tu experiencia como uh -huh. mexicana y, y con una religión? Eh, diferente a la mayoría claro. uh -huh. y, y luego vivir aquí en Estados Unidos también. Claro, sí, bueno, creo que dentro de, de mi propia cultura, aquí se le denomina latinos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que dentro de nuestra propia cultura hay también mucha prejuicios y malentendidos acerca del Islam. Uh -huh. Porque aún aquí con, con mexicanos o con otros hispanos yo he experimentado ¿no? cierto rechazo uh -huh. hacia hacia mi persona por ser musulmana, ¿no? Entonces, muchas veces eres como una doble minoría en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, por una doble minoría porque eres musulmana y porque eres latina, uh -huh. ¿no? Entonces, hay ciertamente varios retos por enfrentar y, y, y obstáculos, pero también veo yo mi papel como... Eh, 
investigadora, eh, profesora, uh -huh. ¿no? Eh, que es dar a entender a, a la gente que, que no es el islam, el terrorista, uh -huh. el, el, la mujer sometida, todos uh -huh. esos estereotipos negativos que se tienen. Entonces, eh, por ejemplo, hay una gran comunidad de latinos musulmanes en Dallas, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Hay aquí en Ohio? En Ohio no, uh -huh. no, donde están más organizados es en Dallas, que tienen su propia mezquita y todo. Y de hecho, eh, es eh, una de las uh, minorías que más está convirtiendo al Islam, uh -huh. que son los latinos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, se me hace algo muy interesante. He conocido a varias latinas conversas al Islam. Y, y creo que también hace falta aceptación en nuestra comunidad y educación, no nada más acerca del Islam, sino también del de judíos, de otras religiones, ¿no? Claro. Que no, no todos los latinoamericanos somos católicos, ¿no? Bueno. fue un placer hablar <coughs> contigo. Gracias uh -huh. por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Uh -huh. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. <risa> Bye.